rencontre avec des gens ordinaires, mais comme chacun exceptionnel. Ils sont vous, ils sont nous tous. Ils sont couleur du temps, ils sont couleur de la vie. Rencontre aujourd'hui avec Laïla. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors Laïla, vous êtes une personne, ce que je disais, ordinaire, mais exceptionnelle de point de vue de votre parcours personnel, familial et professionnel. Euh, alors, personnel, familial, donc vous, êtes, vous avez vécu dans une, ce qu'on appelle une banlieue populaire, Grigny, mmh. vous avez eu, été une des filles, de, enfin, vous avez été plusieurs filles et avec deux, deux frères, une famille nombreuse. Euh, dans une donc, cité populaire et euh, de toute votre, vous avez gardé un très bon souvenir de cette famille-là avec, 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 avec des parents qui sont occupés bien de vous qui en même temps vous ont permis euh, d'avoir une bonne éducation et en même temps de pouvoir développer euh, vos personnalités vous pouvez un peu parler un peu de votre, de votre enfance rapidement oui, donc euh, moi je suis la sixième enfant euh, d'une famille de huit enfants, donc avec six filles et, et deux garçons. Euh, donc on a grandi euh, à la Grande Borne, donc à Grigny, un, un quartier réputé euh, chaud, euh, comme, on, comme on dit souvent euh, à la télé. Euh, donc une enfance très heureuse dans un, dans un quartier, euh, comme on en trouve encore aujourd'hui beaucoup euh, en France, euh, avec des parents aimants, des parents qui nous ont toujours poussés à... Euh, à bien travailler à l'école, avoir des bons résultats pour avoir un bon diplôme et puis euh, par la suite avoir un, un bon travail et, et s'insérer dans le monde du travail euh, comme des gens ordinaires euh, en France. Je crois que tous vos frères et vos sœurs euh, ont tous eu un parcours euh, professionnel euh, intéressant. Vous pouvez euh, parler un peu d'eux rapidement avant de parler de vous-même Oui, donc on, on est six filles et un garçon à être dans, le, dans, le, dans la santé. Donc on est infirmier, infirmière et puis ben, mon petit frère, le dernier, est, infirmier, est ingénieur en informatique. Donc lui, il est, il est sorti un petit peu du... C'est la, la brebis galeuse, mais il, on est tous dans le, dans le milieu. Voilà, la brebis galeuse dans le bon sens, évidemment. Merci, voilà, voilà. Donc euh, très, très, très fier de, de cette famille-là, de, de, de vos parents qui, euh, vous l'aviez dit, lorsque nous avons préparé cette interview, euh, qui vous ont toujours aidé, mais qui à un moment donné vous ont laissé une autonomie qui, qui vous permet aujourd'hui d'être ce que, ce que vous êtes, c'est-à-dire donc une personne euh, avec une, une personnalité affirmée, nous, nous le verrons tout à l'heure. Donc euh, vous-même, vous avez euh, fait donc, vos études, vous avez été fait vous êtes allé à l'école d'infirmière de, de Corbeil, et euh, ça s'est passé comment cette, ces études-là eh ben, très bien, tout de suite après le bac, euh, donc j'ai passé le concours, je suis entrée à l'école d'infirmière à Corbeil donc pour trois ans. Euh, j'ai eu l'occasion de faire différents stages, de voir différents euh, corps de métier dans le soin. Et puis euh, euh, petit à petit, ma personnalité d'infirmière s'est forgée, mes, mes compétences d'infirmière se sont forgées. Je me suis affirmée en tant que professionnelle et puis j'ai eu mon diplôme. Euh, et puis par la suite, je suis allée travailler... Euh, euh, tout de suite après mon diplôme à l'hôpital, dans un, dans un service de rhumatologie et dermatologie. Voilà, donc, euh, et, et nous allons y revenir. Euh, au niveau, donc, vous avez eu, eu, vous êtes infirmière et vous avez souhaité, donc, euh, avoir un déroulement euh, 
dans ce cadre-là, euh, divers, parce que vous avez évolué dans, dans vos fonctions pendant, pendant plusieurs années. Donc vous avez commencé à l'hôpital, où nous en parlerez tout à l'heure. Et aujourd'hui, euh, depuis quelques mois, donc vous êtes coordinatrice infirmière euh, dans un euh, EHPAD, c'est-à-dire une, une, une résidence pour personnes âgées. Avant, on disait maison de retraite. Je pense que résidence personnes âgées euh, est, est, est plus convenable. Euh, et, et ça se passe comment bah très bien, je suis arrivée sur le poste en septembre donc, de cette année, ça fait 4 mois environ, euh, donc je suis arrivée dans cet univers euh, que je connaissais de très loin mais pas de près, sachant que j'avais jamais euh, exercé en tant, que, en tant que coordinatrice et puis bah, ça se passe très bien, je continue à découvrir les résidents de, de, la, de la résidence euh, et puis et tous les collègues infirmiers, les soignants, euh, les médecins, les psychologues, etc. Donc pour le moment le bilan est plutôt... Positif. Voilà, bah écoutez, et alors donc euh, la, la particularité, c'est que vous avez fait donc un parcours, vous avez commencé donc, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'hôpital, en particulier à vous occuper des, 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 des enfants, des, des naissances, vous avez, et vous, vous, vous l'avez fait de, de, avec votre sensibilité. Euh, je sais que vous aviez dit, lorsqu'on a préparé l'émission, que euh, parfois c'était assez difficile, parce que, en particulier pour les prématurés. Et donc, mais vous, vous avez assumé cette tâche-là avec beaucoup, beaucoup de cœur. Et aujourd'hui, vous êtes passé, et c'est très rare, hein, vous êtes passé, de, donc, euh, si je peux m'exprimer, d'une extrémité à une autre, des, des plus petits aux, aux, aux plus âgés. Euh, et ce parcours-là, est-ce que pour vous c'est enrichissant oui, bien sûr, c'est enrichissant et c'est vrai qu'après avoir fait deux ans en, en rhumatologie, je suis passée euh, directement en, en réanimation euh, néonatale, donc pour euh, sept ans quasiment. Euh, donc c'est pour moi très enrichissant parce que finalement, euh, les extrémités de la vie, même si les besoins sont, sont différents, en tant que professionnel, on est là pour accompagner euh, des êtres humains, aussi petits soient-ils ou aussi grands soient-ils. Et, et finalement, c'est ce qui fait aussi la richesse de notre métier, avoir la possibilité d'accompagner euh, une personne euh, de sa naissance euh, à, à, à un âge extrême de la vie où, où on n'accompagne pas tout à fait de la même manière, mais on le fait... Euh, avec autant de, de motivation et, et, et de cœur. Une question assez personnelle, donc, comme euh, vous dites, avec, 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 avec du cœur, donc accompagner les, les personnes dans, dans leur vie, à la naissance. Vous les avez accompagnés, malheureusement, parfois, même, même le bébé, jusqu'à jusqu malheureusement leur, leur disparition, pour les personnes âgées aussi. Euh, co comment ça, vous ressentez cela Ça fait partie de la vie, mais vous êtes quand même chaque fois un peu, un peu touché Bien sûr, c'est pas évident d'accompagner quelqu'un, d'accompagner une personne, d'accompagner une famille vers la mort, mais on le fait, on essaye de le faire toujours de manière professionnelle, même si on, on a notre part de, de sensibilité qui fait qu'on est malgré tout atteint personnellement dans le vécu, dans, ça nous touche, de toute façon, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement, et je pense que c'est finalement ce qui fait que l'accompagnement peut être. Euh, ajusté, pertinent. C'est parce qu'on est des êtres humains qu'on arrive à accompagner d'autres êtres humains dans la souffrance. Et c'est vrai que c'est difficile. Mais encore une fois, je pense que c'est important de le faire et d'essayer de le faire avec le plus de cœur possible. Parce qu'on laisse, un, laisse quelque part une trace de nous dans la vie, dans un petit moment 
euh, de la vie de ces personnes, que ce soit les personnes qui malheureusement décèdent ou, ou leurs familles qui, qui par la suite vont devoir se reconstruire. Donc, donc voilà, c'est voilà, des, 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 des mots des mots simples, mais en même temps des mots sensibles. Euh, voilà comment Laïla a parlé par de sa profession. Mais justement, donc le, cette, la façon dont vous êtes engagé dans cette profession éclaire aussi sur ce que vous êtes, et c'est la deuxième partie de cet entretien, sur ce que vous, vous êtes. Parce que vous êtes donc, euh, donc une, une personne qui vient de la banlieue, qui est allée de, de Grigny à Corbeil, qui aujourd'hui travaille sur Ivry Corcoron. Donc, vous restez fidèle donc à, à cette, cette région-là et euh, donc vous vous consacrez euh, pleinement à votre activité professionnelle. Mais cela aussi, évidemment, le, 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 le fait que vos parents vous ont accompagné, le fait que euh, vous, avez une, une, vous avez une personnalité qui a été construite à partir de là. Euh, Aujourd'hui, donc, vous êtes aussi mère, vous avez, vous avez deux enfants. Évidemment, vous vivez en couple et vous nous avez dit que, au niveau de, donc de, 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 votre, de votre famille, au niveau de votre couple, vous pensez important d'être, de, 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 qu'on qu considère que vous êtes un, un couple moderne ou une famille moderne, dans le sens où c'est que chacun, évidemment, respecte l'autre, et même temps, chacun affirme sa personnalité. Vous pouvez dire quelques mots là-dessus, parce que c'est un sujet quand même qui est extrêmement intéressant. Oui, bien sûr. Au-delà d'être moderne, je pense qu'on est un, un, couple, on, un couple juste où on essaye de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale euh, tout en respectant et accompagnant les, les choix, les désirs de l'autre euh, quant à sa carrière. Et puis en même temps, euh, euh, oui, un, un couple vraiment où on essaye de trouver un équilibre entre le, le travail et, et, la, et la vie familiale. Donc, euh... Parce que votre mari n'a pas du tout le même activité que vous non, mon mari travaille dans le bâtiment, voilà. donc on n'est pas du tout dans le même, dans le même domaine, mais on, on, apprend, euh, on apprend beaucoup euh, l'un et l'autre de la profession voilà. de chacun. Et, et vous pouvez me parler quelques, dire quelques mots sur euh, vos parents Alors mes parents euh, sont arrivés en France, euh, ils, bon, mes parents habitaient en Allemagne et sont arrivés très tôt en France, très jeunes. Euh, donc ils étaient ouvriers euh, donc maintenant ils sont à la retraite parce qu'ils sont un petit peu plus âgés mais euh, voilà donc ils étaient ouvriers mon papa travaillait très longtemps euh, pour subvenir à tous nos besoins et puis maman euh, maman a arrêté de travailler aussi parce que bah, bah, au bout d'un moment elle avait quelques enfants à, à élever c'était difficile de, de, de faire les deux donc euh, finalement oui des parents très présents très courageux et et très, très investis dans, dans la vie de leurs enfants, justement, pour pouvoir nous donner euh, une, une, une éducation euh, simple et à la fois respectueuse de, de l'environnement dans lequel, dans lequel on a grandi, et puis euh, respectueuse des, de, nos valeurs, euh, de nos valeurs de la République, respectueuse de nos valeurs culturelles, donc un melting pot de, de toutes ces cultures, de toutes ces différentes facettes, mais qui ne nous, nous ont pas empêché de, de grandir en harmonie, euh, dans, 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 dans un pays qu'on aime et puis dans notre pays, la France. Voilà, et puis dans un pays que vous aimez. Et, et n'oublions pas, donc, évidemment, vos, vos origines, hein, comme, comme chacun, qu'il faut partir de, aussi de, de ce que vous êtes et de, ce que vous êtes, de, de vos richesses. Parce que vos parents sont venus d'Allemagne, mais ils étaient originaires de quel pays 
du Maroc, ils étaient originaires du Maroc. Ils étaient originaires du Maroc et euh, donc, euh, comme beaucoup de Marocains, ils sont venus travailler en France, ou d'Algériens, euh, ou d'Africains en général, sont venus travailler en France, apporter évidemment euh, de la richesse et euh, on construit derrière. Et contrairement à, à bien des, 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 des idées que, reçues, euh, ce sont... Euh, se sont épanouis en France au même titre que, que d'autres familles et on, on construit avec euh, avec leur famille donc une vie sociale très très riche et euh, exemplaire souvent très exemplaire au niveau donc au niveau on a parlé de votre profession on a parlé au niveau de votre vie familiale euh, vous, vous avez aussi vous êtes une personne et c'est ça aussi c'est un nouveau charme qui qui est toujours en ébullition qui a beaucoup d'idées qui a beaucoup de de manière posée d'ailleurs de manière réfléchie de manière posée euh, sur sur la société sur ce qui nous entoure euh, vous pourriez en dire quelques quelques mots euh, sur des, des thèmes qui vous paraissent intéressants euh, bah, par exemple nous aviez euh, parlé on avait parlé de, de, de laïcité on avait parlé de religion on avait parlé de respect vous pouvez dire quelques mots là dessus je pense qu'il est essentiel euh, de se dire qu'en tant que, que personne, en tant qu'individu, euh, on peut avoir plusieurs facettes, euh, mais l'une n'empêche pas l'autre. On peut être et à la fois d'origine euh, marocaine et à la fois française, on peut être et, euh, musulmane et laïque, on peut être, euh, on peut être infirmière euh, au quotidien et maman euh, le reste du temps ou l'inverse. Euh, voilà, je pense que c'est important de se dire qu'aujourd'hui, il faut éviter de se mettre des barrières. Il faut éviter de se dire euh, « je ne pourrais pas » parce que, au contraire, je pense que ça fait partie de nos richesses et qu'aujourd'hui, euh, en France et partout dans le monde, euh, on a cette mixité qui fait qu'on arrive avec nos bagages, euh, mais finalement, on arrive pour construire et pour construire quelque chose de, de bien, de beau et de durable. Donc euh, oui, finalement, euh, je pense que c'est important de mettre en avant euh, qu'on peut être euh, plusieurs euh, femmes en même temps et, et, et être bien, finalement. Voilà. C'est important ce que vous avez dit. Et aussi, vous avez beaucoup insisté, lorsque nous avons préparé l'émission, vous avez beaucoup insisté en disant que ce qui compte beaucoup, c'est que chacun se respecte. Chacun se respecte dans ce qu'il est. Et évidemment, chacun, les limites, c'est ce respect, c'est le fait que chacun est libre, mais est libre dans le respect de, de l'autre. Alors, évidemment, par rapport à tout ce que vous avez dit, euh, J'imagine que donc ce que vous faites, ce que vous êtes, est un exemple. Est-ce que par rapport au monde qui nous entoure, par rapport à, aux, aux situations mondiales, par rapport aux grands problèmes de, de, de ce monde-là au niveau de au niveau social, au niveau d'un certain nombre d'injustices, au niveau du, du racisme, au niveau de, de, de l'intolérance, est-ce que certaines comment vous vous positionnez par rapport à tout cela? Après, on se sent toujours impacté de manière plus ou moins directe par du racisme ou par de l'intolérance ou par des conflits qui touchent le monde. Moi, je pense que l'essentiel, finalement, c'est de toujours essayer de se recentrer sur soi en disant voilà où est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux aujourd'hui et quelque part essayer de ne pas donner de l'importance de pas donner de l'importance à ces personnes. Moi, j'ai toujours eu un... Un, un, un adage en tête, c'est les, les, les personnes qui nous veulent du mal, finalement, elles ne méritent pas qu'on qu prenne du temps à, 
qu'on leur consacre du temps. Donc pour moi, les, les, les personnes racistes ou intolérantes, voilà, pour moi, je les ignore et, et finalement, je m'en porte tout aussi bien. Oui, oui je crois que c'est tout à fait louable. Enfin, cela n'empêche, on en avait parlé ensemble déjà, cela n'empêche que personnellement, il y a des actes que vous avez, que vous avez subis d'ailleurs, des paroles, souvent des paroles, vous ont fait quand même du mal je veux dire là-dessus quand même, il faut, il, faut, il faut le dire, et que effectivement, euh, vous, vous, vous passez outre pour euh, continuer et, 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 et être ce que vous êtes, et c'est déjà tout à fait à, à, à votre honneur. Et, euh, concernant les, les grands sujets, euh, par contre, euh, du monde, puisque vous, euh, vous, j'imagine que vous connaissez le Maroc, vous connaissez une partie de l'Afrique, vous connaissez aussi euh, la, la situation dans ces pays-là ou dans d'autres, euh, vous, vous savez que il y a malheureusement une pauvreté en France aussi d'ailleurs euh, comment vous vous positionnez par rapport à cela au niveau d'autres réflexions alors moi ma réflexion euh, je pense qu'on peut tous à notre niveau apporter une petite pierre contribuer euh, à notre façon au quotidien euh, euh, en donnant à des associations ou en essayant de relayer une information positive sur un sujet bien en particulier après je pense que l'essentiel c'est qu'on c'est de se dire aussi qu'on qu n'est pas des super héros et qu'on peut pas toujours tout le temps sauver tout le monde même si on aimerait bien euh, c'est pas le cas on n'y arrivera pas donc finalement vaut mieux être un, un super héros à l'échelle locale peut-être de sa famille ou peut-être à, à l'échelle de, de son de son travail ou peut-être dans sa journée voilà essayer de se dire que chaque jour on essaye de d'amener quelque chose positif de, de positif d'amener sa petite contribution et puis le monde est, est comme il est finalement on on, malgré une vision utopique, on ne pourra jamais euh, se dire que voilà, demain, je vais me lever et je vais décider d'amener la paix euh, dans le monde entier. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, amener la paix autour de soi et, et y aller tranquillement. Mais, mais sûrement, je pense que c'est quelque chose de plus réaliste et quelque chose finalement qui, qui rend heureux déjà. C'est très bien, mais justement, on va, on va, on va peut-être conclure là-dessus. On dire heureux au niveau de ce qui donne parfois un éclairage par rapport à ce qu'on est et par rapport à la, à la, à la, à la, à la pensée que l'on a. C'est aussi le, le goût que l'on peut avoir du point de vue culturel au niveau de, au niveau de la musique, par exemple. Est-ce que vous pouvez, donc, vous m'aviez dit que vous aimiez un certain nombre de, de chanteurs et de, de chansons euh, vous pouvez en sauter quelques-uns. Vous m'avez parlé de, de, de Grand Corps Malade. Vous avez aussi d'autres chanteurs que vous appréciez de la musique, peut-être la musique classique ou autre. Vous pouvez me dire quelques mots là-dessus Alors, euh, moi, je ne définis pas forcément mon style musical euh, très précisément. Je, je peux écouter un peu de tout. C'est vrai que j'aime beaucoup euh, ce que fait Grand Corps Malade. Il a des textes euh, assez percutants, je trouve, vraiment sur le fond. Euh, J'apprécie aussi beaucoup euh, Big Flo et Oli qui peuvent aussi transmettre des messages euh, très beaux. Euh, et puis après, honnêtement, j'ai une culture musicale assez vaste, donc je peux aimer beaucoup de classiques. Je peux écouter euh, euh, du, vraiment de, de la pop, euh, écouter des chants, enfin euh, du rap. Non, vraiment, j'ai un. Je, je, je peux pas définir mon style musical parce que finalement, je pense ne pas en avoir un précis. Euh, précis, voilà. Et au niveau du, du cinéma, de, 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 de la lecture, etc., vous avez aussi des, des préférences Ou c'est pareil, c'est quelque chose, de, un choix très, très divers 
Ouais, pareil, je pense que c'est ce qui me définit le plus finalement. J'ai un choix très divers, même au niveau du, du cinéma. Ça, ça dépend aussi de, la, de son état d'esprit du moment. Parfois, on va aimer regarder un, un thriller à un autre moment, plutôt une comédie, plutôt un drame. Non, je n'ai pas vraiment de style particulier pour le cinéma. J'aime un peu de tout, même des, des, films, des films étrangers, coréens, indiens. Non, j'ai une culture... Euh, au niveau du cinéma, plutôt vaste. Et puis la lecture, c'est un petit peu pareil. Euh, plutôt roman, euh, parfois policier. Euh, plutôt parfois romancé. Parfois, euh, non, j'ai pas de... Je, je, je serais incapable à l'heure actuelle de vous définir mon style. Je pense que j'aime... Vraiment, ça dépend de mon état d'esprit. J'aime un peu tout. Ouais, bah écoutez, voilà. Donc, euh, donc dans quelques minutes, donc nous avons pu, ce que je disais tout à l'heure, donc une rencontre avec une, une personne bien ordinaire, mais quand même exceptionnelle, assez, assez extraordinaire par rapport à, à son origine, par rapport à, à donc à, à sa profession, par rapport à donc à, à, à sa famille. Euh, je crois que c'est ce genre de rencontre qui démontre que. Il n'y a pas que les grands personnages qui font notre, notre peuple, il y a aussi les, les, les petits dans le sens grand, justement, du terme, qui, qui font notre pays. Et que contrairement à des images qui parfois apparaissent, on se rend compte que, y compris les, les banlieues considérées comme populaires, comme, comme ici, finalement seront très riches au niveau de, des, 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 des personnes qui habitent. Écoutez, merci beaucoup. Et là, je crois qu'on se retrouvera peut-être dans quelques mois pour refaire un autre, pour, pour continuer à parler de vous et puis de, de vos pensées, de, parce que vous faites des découvertes en permanence, vous, vous, vous développez votre personnalité en permanence, vous, vous êtes quelqu'un d'assez de, 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 très intéressant, ce que j'avais dit. Et merci beaucoup pour donc, cette, cette première rencontre. Pour, pour Mosaïque Radio. Merci.